0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema del cambio climático, de la gran preocupación que tienen muchos sobre qué pasará con nuestro planeta, qué desastre, qué desgracia nos puede venir por el tema del calentamiento global que está sucediendo en estos tiempos. Hay mucho en juego, obviamente, hay personas válidamente y en forma honesta y decente preocupadas, sin saber mucho. Hay otros que saben mucho y traen agua para su molino porque hay muchos contratos de consultoría, muchas ONGs y muchos, muchos recursos de en juego en la línea del cambio climático. Y hay alguna gente que tiene una mirada diferente, una mirada a más largo plazo y desde más largo plazo. Y en esa línea me gustaría participar. Y por lo tanto, para mirar hacia adelante, hay que saber de dónde venimos. Y miremos un poco de dónde venimos. El clima de la Tierra no es una cosa estable que se mantiene igual para siempre, hagan lo que hagan los humanos o este, un clima que siempre fue y siempre será eh, un clima benévolo y exactamente como la vida lo necesita. Eh, salvo que justo los humanos aparezcan y generen, digamos, aumento de temperatura que echan todo a perder. No, esa no es la historia del clima en nuestro planeta. Veamos un poco. Cada 100.000 años la órbita de la Tierra pasa de ser casi circular, como es ahora, a ser totalmente elíptica. Ni les digo lo que pasa con el clima cada 100.000 años. Cada 41.000 años la forma en que la Tierra se ladea sobre su eje cambia, y cada 22.000 años la posición sobre su eje se desplaza. Eso le sucede a la Tierra, esté el hombre arriba o no. Hemos tenido entre 40 y 50 edades de hielo, donde el problema no fue que la temperatura sube un grado, sino que baja un horror y que casi inviabiliza la vida en el planeta en prácticamente todos los lugares. Si empezamos a mirar más cerca de los 10.000 años antes de Cristo hacia acá, el cambio orbital comportó que la Tierra captara más energía electromagnética del Sol, con lo cual hubiese más fotosíntesis que se transformó en más energía química, en más metabolismo que se transformó en más energía cinética. O sea, nosotros estamos viviendo, en términos históricos, un periodo de la vida del planeta súper benevolente, donde estamos recibiendo más energía del Sol, lo que permite que podamos mirar lo que hay alrededor nuestro. Pero ha habido cambios. 3.800 Cristo, 2.200 a.C., 1.200 a.C. Hubo eventos climáticos de sequías violentas en la Tierra, que están registrados en los fósiles y que los arqueólogos y los paleontólogos miden perfectamente bien y lo saben. Viniendo más cerca, en el 800 a.C. una ligera oscilación del eje terráqueo provocó potentes vientos invernales que enfriaron todo así del 800 al 500 antes de cristo la población en el norte de europa cayó un 10% pero aumentó en el mediterráneo viniéndonos más cerca en el 200 antes de cristo otros cambios orbitales produjeron el período cálido romano si miramos ya más para nuestra era en el 400 después de cristo el sahara que hoy es un desierto imposible era el granero de Roma, tenía 25.000 kilómetros cuadrados de campos irrigados y exportaba 500.000 toneladas de grano. El Sahara, el desierto de pura arena que conocemos hoy, no hace 200.000 años, en el 400, hace 1.600 años. Y alrededor del 900, otros cambios orbitales subieron la presión atmosférica sobre los continentes, debilitaron los vientos del oeste del Atlántico hacia Europa y también los monzones desde el Índico hacia Asia, y provocaron una zumba de más de un grado centígrado en la temperatura ambiente del planeta, en lo que se llamó periodo cálido medieval, hace mil años de esto. Entonces, cuando miramos si el clima puede aumentar uno o dos grados más por efecto del invernadero, de los gases de efecto invernadero, la actividad humana, la quema de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, tenemos que ponerlo en proporción a lo que estamos viendo de la historia del planeta. Esto ya sucedió muchas veces, no porque el hombre quemara petróleo, sino porque la Tierra se inclinaba un poquito en su eje y subía un grado la temperatura del planeta y cambiaban cosas, o al revés, y se enfriaba y cambiaban otras cosas. Y había zonas que ganaban y zonas que perdían. El Sahara de ser un vergel súper, súper, súper productivo. Y el petróleo que sacamos de abajo de esas arenas, ¿de dónde viene? ¿De arena? No, viene de materia orgánica, de plantas. Que estaba lleno de plantas, selvas enormes ahí. Pero ayer en la historia del planeta. Entonces, mirando en esa perspectiva, un cambio de algún grado en la temperatura del planeta, ¿puede provocar cambios? Claro que sí, ya sucedieron muchas veces. Puede ser bueno en alguna ocasión que la temperatura suba y si nos vamos a meter en una era de hielo, ojalá entremos a la era de hielo con algún grado más, que no algún grado menos, porque el problema va a ser el exceso de frío. Pero ¿y eso cuánto llegará? Y no sabemos, puede llegar en un siglo, en dos pero ¿y cuándo está el punto en que el planeta genera una temperatura tan alta que empieza a producir daños eh, digamos, insoportables en las poblaciones? Y la verdad es que no lo sabemos bien. Yo creo que el enfoque debe ser diferente, a mi juicio, a mi modo de ver. Cuidar el planeta es una buena cosa, pero no hay que cuidarlo por las razones equivocadas, hay que cuidarlo por las razones correctas. Cuidar el planeta es una buena cosa como uno cuida su casa, que lo es, es nuestra casa. Uno no quiere tener un basurero adentro de su casa, en su jardín, o sí. Y bueno, manejemos bien los residuos. Uno no quiere tener gases tóxicos adentro del living de su casa, que no lo dejan respirar y lo hacen toser, le irritan la garganta y finalmente lo enferman, ¿verdad? Bueno, entonces cuidemos las emanaciones de gases. Y así sumando, no lo hagamos por una suba o baja de una temperatura, que en el fondo las series históricas que tenemos para entender qué está pasando son muy cortas, son ciento y pocos de años las series que sabemos realmente con precisión. Las referencias que tenemos del pasado, capturadas por los paleontólogos, los geólogos, que pueden medir en algunas situaciones qué estaba pasando con el clima, y lo dicen con, con digamos, buen conocimiento de causa técnico, nos muestran que ha habido grandes cambios del clima sin ninguna intervención del hombre, siempre, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, el clima en la Tierra ha estado cambiando radicalmente, muy rápido, muy rápido, muchas veces. Entonces, yo abogo por otra línea de razonamiento. Vamos a hacer de la Tierra un planeta mejor, como queremos cada uno de nosotros hacer de nuestra casa un lugar mejor. Claro que debemos parar el consumo de los combustibles fósiles. ¿Porque sube un, gran, un gramo la temperatura? No. Porque en realidad es un tipo de energía que está bien que la haya usado la humanidad en sus inicios de la revolución industrial porque era lo que tenía y para lo que le alcanzaba la inteligencia y el conocimiento, pero ya fue. El combustible fósil no puede ser el final de la evolución de la inteligencia humana. Es, a Gatas, uno de los principios. Tenemos que evolucionar hacia fuentes de energía más baratas, antes que nada, más sanas, más limpias y además eternas. Porque petróleo hay para 20 años más, 30 años más, 40 años más, quizás una generación, quizás dos, y se terminó. ¿Y, qué? ¿Y no hay más planetas después de eso? Claro que sí. Entonces yo apelo a encontrar una línea de razonamiento y de acción que compatibilice el futuro del planeta con su pasado y con el accionar del hombre entre medio, no buscando, digamos, fanatismos, sino buscando líneas de razonamiento y de acción sensatas, inteligentes, equilibradas.